0: Ja, die pieten die kunnen heel erg lang van stof zijn. Dat heb je wel in de gaten. En ik ga het nog even erger maken, want ik heb, uh, ik zal u even een boek laten zien. Daar heb ik van de week nogal wat mee te maken gehad. En iets op de titelblad dat uh, roept bij mij herkenning op, al was het maar de naam van de auteur. Uh, 101 bommen en granaten, dat klinkt nogal explosief en dat is het ook. En het heeft als ondertitel waarom het evangelie een echt goed bericht is. En ik heb zojuist al een aantal vragen gekregen van waarom ligt er hier niet een stapel, zodat we dat hier even kunnen kopen. Maar wij verkopen niet op zondag. Ja. Daarom. Ja. Bovendien, wij willen helemaal niet commercieel bezig zijn. En als ik ja. dit boek aanprek... Sorry? Ik komt wel weggeven. Oh, dat had ook nog functie. Oei, die is pijnlijk, Gerard. Daar heb ik nog niks op begonnen. Nee, ik heb een heel ander motief. En uh, dat heeft namelijk nog uh, te maken met het feit dat als u nou... Er zijn twee manieren om dit boek te bekomen. Dat wil zeggen, uh, als u achter de computer gaat zitten en u wil niet de deur verder uit, dan gaat u even naar mijn website, dan ziet u een, uh, een icoontje met uh, dit boek. En dan... Uh, dan word je doorgestuurd naar de stichting Boink, of de website Boink, en dan kun je het uh, zonder portokosten gratis, nee, nee, zonder portokosten kun je dit boek dus uh, kopen voor 17,95, en dan heb je het de volgende dag in, de, in huis. Uh, en de andere manier is om het in de, en dat is eigenlijk ook een, een, een methode die ik u erg ga aanbevelen, ik weet niet welke ik uh, de voorkeur moet geven, maar ...namelijk om naar de boekhandel toe te gaan... ...en uh, als dat boek er al niet ligt... ...want in principe het is uh, verkrijgbaar in elke boekhandel... ...het is uitgegeven bij een neutrale uitgeverij... ...geen christelijke... ...die kon daarvoor geport worden waarschijnlijk... ...maar een neutrale wel, die zag er brood in... ...want ja, die denkt uh, louter commercieel uiteraard... niet in de belangen van het goede bericht verspreiden... ...maar in elk geval... Uh, ...daar is het boek dus ook uh, verkrijgbaar... En het zou mooi zijn als het in vele boekhandels uh, zou komen te liggen, ook in evangelische boekhandels. Ik werd waar een, uh, een aantal dagen geleden werd ik benaderd door een evangelische boekhandel in Katwijk. En of ze daar ook niet een aantal exemplaren van mochten hebben. Graag, <lacht> graag. Explosief materiaal in het christelijk bolwerk, ja. Maar eh, ik wilde dat, eh, toch dat eventjes eh, verklaren waarom er eh, geen boeken liggen. De meesten zullen inmiddels wel op de hoogte zijn, veronderstel ik zo, als u ook wel eens op de website van Goed Bericht komt, dat dit boek eraan zat te komen en ik ben hiervoor benaderd. Eigenlijk is het buiten mij omgegaan, ik heb het boek alleen maar geschreven, zeg maar. Nee, ik bedoel, ik heb ooit eh, stukjes voor mijn website geschreven en die zijn verzameld door iemand en die heeft gevraagd: mag dat in boekvorm uitkomen? Nou, graag. En dat is bij deze dus gebeurd. En dat is een mooi boekwerk geworden. Ik leg het straks nog even achterin. Dat is een inkijk exemplaar dus. Hè? <lacht> en uh, u weet dus uh, nu de wijze waarop je dat boek uh, kunt verkrijgen. Nou, tot zover deze reclame. Ik ga niet zeggen van harte aanbevolen. Dat uh, moet een ander maar doen. En dan komt nu eindelijk dat waar ik... Uh, graag vanmorgen uw aandacht voor wil vragen. En dat is een gedeelte uit de Bijbel. En u ziet het, dat is psalm 21. En ik heb daarbij gezet het is een kroningslied. Nou hebben we daar nogal vrij recentelijk ervaringen mee opgedaan met kroningsliederen. En die kunnen nogal erg aan bederf onderhevig zijn. Zelfs voordat de kroning plaatsvond... En ik ga er even van gemakshalve vanuit dat de actualiteit niet de laatste weken aan u voorbij is gegaan. Zelfs voordat de kroning plaatsvond, was het lied al bedrof. En er was van alles aan te merken, niet zozeer op de melodie als wel. Nou ja, ook trouwens nog. Ja, dat is ook nog een hele toestand geweest. Maar ook uh, op de, de tekst. Maar ik ga u vanmorgen uh, meenemen naar een kroningslied. Echt een kroningslied, dat de tijd getrotseerd heeft. Inmiddels zo'n 3000 jaar geleden gecomponeerd door iemand die zelf koning was. Maar het prachtige is, hij schreef een lied. Psalm 21. En dat gaat niet eens over zijn eigen kroning. Wellicht met de herinnering. Eigenlijk is het zo dat ja, David, we gebruiken die uitdrukking wel eens. Hè, over je eigen schaduw heen springen. Nou, dat, daar heb ik een hele mooie variant van. Dat is feitelijk wat David hier doet. Over zijn eigen schaduw, want hij, was zelf een, hij is een schaduw van hem die zou komen. Wel, hij springt over zijn eigen schaduw heen en hij verwijst in, dit, uh, in deze passage in Psalm 21 naar de man die uit zijn lendenen, dat is ook een uitdrukking elders in de Bijbel, die uit zijn lendenen zou voortkomen. Uit, zijn, uit het koningshuis van David, de Davidische dynastie. En over die koning gaan we het hebben. Dit is een profetische psalm. Dat hoeft u niet te verbazen. Dat zijn alle psalmen. En die gaan niet primair over David. Dat is slechts een schaduw. Het gaat over de zoon van David. Het is trouwens opmerkelijk. Dat deze psalm volgt. Nou dat is op zich niet opmerkelijk. Dat het volgt op psalm 20. Maar deze beide psalmen horen bij elkaar. Als u dat... Uh, ook ziet in de opschrift, dan valt dat al direct op, namelijk opschrift boven psalm 20 is de bede om overwinning van de koning, en als u de, op, het opschrift van psalm 21, ik heb het nu even over de NBG vertaling, als u dan ziet het opschrift boven de 21ste psalm, danklied na de overwinning, dus dit is de bede om de overwinning, en dit is de, het danklied na de overwinning. Dat blijkt ook wel als je bijvoorbeeld het vijfde vers van Psalm 20 ziet. Dan staat er, hij geeft u naar uw hart en doe al uw plannen in vervulling gaan. Dat is een benen, een verzoek. Een hartstochtelijk verzoek mag ik wel zeggen. En, maar als je daarentegen Psalm 21 leest, dan staat er in vers 3, we komen er straks over te spreken. Zijn wens hebt gij hem geschonken? Voltooid. Dat is inmiddels gebeurd en vandaar dat dit een danklied is. Maar beide psalmen hebben alles met elkaar te maken. Ik bepaal u vanmorgen bij deze 21ste psalm. En laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Het zijn ik geloof, 12 of 13 versen, dus we zullen niet al te zeer stil kunnen staan bij alle details, maar ik wil een totaal overzicht geven in de mij gegeven tijd over, uh, van deze psalm. Nou ja, we hebben een hele vrije zondag... ...en iemand uh, signaleerde zojuist dat ik een broodrommel had meegenomen... ...en had daaruit de conclusie getrokken... ...dat we, dit wel een hele lange samenkomst zou gaan worden. Nee, maar... ...het eerste vers En ik heb eventjes een paar puntjes uh, daarbij uh, geschreven. Uh, wat bedoel ik daarmee? Wel, als u in de MBG-vertaling leest... ...dan staat er voor de koorleider... Maar bij een andere gelegenheid heb ik dat wel eens wat, misschien wat uh, breed sprake, uit, uh, uit de doeken gedaan. Die woorden voor de koorleider, maar dat geldt ook uh, voor de aanduiding op welke wijze het gezongen zou worden, die hoort niet, dat is geen opschrift, maar dat is een naschrift. Zodat de woorden voor de koorleider, dat hoort niet. Dat is geen opschrift boven de 21ste psalm, het is een naschrift van de 20 e psalm. In de praktijk maakt het in dit geval niet zo heel erg veel verschil. Hoewel, komt er straks nog even over te spreken als we het naschrift van deze psalm lezen. Dan moet je dus in psalm 22 lezen. Als u vraagt van hoe kun je dat aantonen, dan laat ik het dan even de korte versie daarvan nemen. Dan gaat u naar psalm, nee niet naar psalm, dan gaat u naar Habakuk 3. En daar zie je hoe dat in elkaar steekt. Kijk, u moet weten, die psalmen die staan in de Hebreeuwse tekst gewoon allemaal achter elkaar, geen interpunctie, geen punten, geen comma's. En dan eh, heeft men verondersteld dat die woorden voor de koorleider eh, een opschrift zijn, terwijl net zo goed ook een naschrift kan zijn geweest. En als je nou Habakkuk 3 leest, dan zie je inderdaad dat het een naschrift moet betreffen, zo'n aanduiding. In die richting worden we gewezen. Goed. Ik kom er straks bij het slot nog even over te spreken. Inmiddels uh, zijn we dus bij deze woorden aangekomen. Een psalm van David. Hij is de grote man van de psalmen. Verreweg de meeste psalmen heeft hij voor zijn rekening genomen. Een psalm van David. En het is ook een profetische psalm. En dat zullen we vanzelf ook zien. Want het is ook gemakkelijk aan te tonen dat dat zo is. En dan begint het met Heren of Jawer... Want dat is de godsnaam. Over uw macht verheugt zich de koning. Over uw macht. Dat staat letterlijk in uw kracht. En er staat een woord dat hierin, of dat in huizenpiet, heel dik valt. Want het is een naam. Boas. In uw kracht. Dat is wat de naam betekent. In uw kracht uh, verheugt zich de koning. Opmerkelijk, ik, ik vraag u eventjes om deze woorden te onthouden, want we zullen straks deze woorden nog een keer tegenkomen aan het, aan het slot van de psalm. Er zit een wonderlijke symmetrie, eh, ook in deze psalm, zoals zo heel dikwijls. Dat wil zeggen, het begin correspondeert met het einde en het wijst zo allemaal naar het midden. Prachtige structuren komen, worden openbaar op het moment dat je daar aandacht aan gaat geven. Ja, wij over, eh, of in uw kracht verheult zich de koning, hoezeer juicht hij over uw heil. Of in uw redding. Heil is het Hebreeuwse, het Hebreeuwse woord daarvoor, dat is gewoon redding. Maar ik zal u nog wat vertellen. Het Hebreeuwse woord dat is Yeshua. Hier is, u ziet u Yeshua. En ik zal u vertellen, dat is exact de naam van Jezus. Hier staat in het Hebreeuws de naam van Jezus. Hoezeer juicht hij over uw Yeshua, je, of Jehoshua, dat als je dat, die, die, die toevoeging er nog bijvoegt, dan is het de, in de heren, of de heren is redding. Maar Yeshua zelf, dat betekent redding, en dat verwijst uiteraard, als je dat zo in het Hebreeuws leest, direct na de naam, boven alle naam. Het is het meest karakteristieke van wie God is. Namelijk, Hij redt. Wie dan ook, hoe dan ook. Dat doet Hij. Hoezeer juicht Hij in uw redding. En dan staat er in vers 3, die koning zijn wens, hebt gij hem geschonken. Tot dusver, ik heb het al wel eens waar even aangegeven of hints in die richting verwezen en Degenen die gewend zijn om hier te komen, die weten ook hoe dat, hoe dat zit. Psalmen vandaag, David zijn per definitie profetisch. Maar tot dusver hebben we daar nog niet in deze psalm zelf een, een hint gelezen. Over wie heeft hij het nu eigenlijk? Maar in elk geval wordt het van die koning gezegd, zijn wens hebt gij hem geschonken. Wat die hartewens is, ook dat zullen we straks zien... De begeerte van zijn lippen, dat wil zeggen wat hij gevraagd heeft en wat hij begeerde, dat hebt gij niet gemijderd. En dan staat er nog bij, Sela. Dat is een woord dat we zo dikwijls tegenkomen in de psalmen. En daarvan wordt altijd gezegd van ja, dat is een rustteken. Een muzikaal rustteken. En dat kan heel goed hoor. Ik ontken dat helemaal niet. Maar weet u wat nou zo mooi is? Het is dezelfde naam, althans dezelfde uitspraak. De Hebreeuwse spelling is een klein beetje anders. Maar het is dezelfde naam die we ook tegenkomen in de woestijn hier van Edom. En dan noem ik een naam die ook al in huizenpiet heel dikwijls valt. Namelijk de naam Petra. U moet dit weten, dat woord cela. met die uitspraak, is ex. Dat is het Hebreeuwse woord voor rots. Als je het op zijn Griek zegt, dan zeg je Petra. Als je het Nederlands zegt, dan zeg je rots. Het is allemaal hetzelfde. Dus uh, deze stad in de woestijn, waar die uh, op, tot op de dag van vandaag uh, te bezoeken is. Het is een van de hoogtepunten ook voor, als je een bezoek brengt aan Jordanië. Dus die geweldige rotsstad daar in de woestijn. Helemaal uitgehouwen uit de rotsen. Uh, dat, dat is Petra. In het Hebreeuws wordt er gezegd: die stad heet Sela. Ik heb ooit eens een Hebreeuwse popnummer gehoord. Dat, werd, dat had ook als refrein Sela, Sela. En dat werd er verwezen. naar. Nou, dat gaat over die stad in de woestijn. Dat is de plaats die God bereid heeft voor zijn voor. Als een plaats die in de toekomst... Ik ga er niet veel over zeggen. Ik wil alleen maar even op wijzen dat die plaats in de toekomst... voor Israël nog een grote rol zal spelen als een, een, een rest... Zal vluchten naar de woestijn. En daar staat er in, bijvoorbeeld in openbaring 12, al daar heeft ze een plaats van God bereid. En ze zal daar onderhouden worden 1260 dagen lang. Een veilig, veilig in de rots zal ze daar zijn. Een stad, be, en daar wordt ze bewaard. Dat is een, een, een machtig onderwerp om daarover te spreken, maar... Ik geloof dat dit muzikale teken, Sela, ook verwijst naar die stad. Ga maar eens naar. Waar, die, waar dat woord iedere keer dan voorkomt in de psalmen, en trouwens ook in het boek Habakkuk, heel dikwijls zie je ook die connectie naar de, de plaats dat de heren zijn volk bewaart. O heren, gij zijt mij een schuilplaats. Sela, staat er dan bijvoorbeeld in de psalmen. ja. Sela is die schuilplaats. Daar zal ze bewaard worden. Nou ja. Zonder dat nu nog uitgebreider toe te lichten... ...ik wil jullie er wel heel graag even op attenderen. Dan kunnen we bij een andere gelegenheid... ...en misschien nog eens wat uitgebreider op, op terugkomen. Want uh, er staat dus... ...zijn hartemens heeft gij geschonken... ...de begeerte van zijn lip hebt gij niet geweigerd... ...want staat er... ...gij, gij God treed hem tegemoet met rijke zegeningen en gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Het gaat hier dus over die koning die gekroond is niet door mensen maar door God zelf. Gij treed hem tegemoet en gij zet hem een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Waarbij fijn goud ja dat is het zuiverste goud maar goud is een embleem ook van onvergankelijkheid... ...van heerlijkheid... ...het meest kostbare wat we hier in deze wereld aan materiaal hebben... ...maar het is ook onvergankelijk... ...het is niet zoals ijzer en de meeste metalen die, die, die roesten en vergaan... ...nee, goud is een onvergankelijk metaal... ...en daarom een gouden kroon... ...dat spreekt van een bekroond met onvergankelijkheid... ...als je het beeld ziet... Dan begrijp je ook meteen waar het over gaat. En ik zeg het ook zo omdat het daarover gaat. Omdat het daar daadwerkelijk hier ook over gaat. Deze koning wordt onvergankelijk gemaakt. Hij wordt bekroond door God met onvergankelijkheid. Hij is de koning, maar niet zomaar één. Hij ontvangt van Gods wegen een bekroning op zijn hoofd van fijn goud. Nou, en dat het daar daadwerkelijk over gaat dan dat blijkt uit, de vijfde, uit het vijfde vers met name. Want, let op, David spreekt en schrijft hier profetisch. En dan staat er, leven vroeg hij van u. En, gij het hem, en er staat erbij, lente van dagen voor altoos en immer. Of letterlijk, voor de Ion en verder. Nou, dat is toch een leven dat geen ene koning hier bezit. Ook David niet. En ik weet wel, de psalmen hebben de reputatie... algemeen, trouwens geldt dat voor bijbelwoorden... vooral voor poëtische passages en boekwerken. Dan zeggen er, ja, dat is, dat is de, de stijlfiguur van de hyperbool... van de overdrijving. En David die overdrijft in zijn uitspraken... Levend vroeg hij van God en gij gaf het hem voor de aion en verder. Nou, inmiddels is David, met Petrus te spreken, is al lang en breed overleden. Die man is 70 jaar geworden en, en Petrus zegt dan in handelingen 2 tegen zijn volksgenoten. Nou, en zijn graf is, is bij ons tot op vandaag. En inderdaad, je kunt zo naar het graf van David gaan. Dus David, hoezo? Heeft hij leven ontvangen voor altoos en immen? Gaat dit over David? Nee, natuurlijk niet. Maar zegt David, zegt Petrus dan in handelingen 2, en ik, ik zin er nu even op en u moet er zelf maar eens naartoe gaan. Petrus zegt dan heel vanzelfsprekend, en het is een, een, een ijzeren conclusie, David sprak niet van zichzelf... want op hemzelf is het niet van toepassing... als je de woorden neemt zoals ze zich aandienen... kan het niet over hemzelf gaan... en dan zegt, en dan zegt daar Petrus... over die woorden... wacht even... David was een profeet... en hij heeft in de toekomst gezien... en gesproken over iemand... die uit zijn lenden zou voortkomen... die inderdaad... zou leven... voor de Aion en verder... En leven van God kreeg. En waar we het dan over hebben. Is over het geopende graf. Toen David's zoon opstond uit de doden. Toen kreeg hij leven. Hij vroeg het. Je leest het ook. Hè, dat de Heer Jezus in zijn dagen in het vlees. Ook aan God gevraagd heeft leven. God, het is zelfs zo. Jezus heeft in zijn gedurende zijn weg hier op aarde op, op zijn God vertrouwd hij heeft zich herkend in de schriften hij wist, ik ben deze man van wie al de schriften getuigen en hij is de weg in geloof gegaan hij heeft, zich, hij heeft het zich allemaal laten welgevallen hij is aan het kruis gegaan, maar hij wist God is het die mij zal opwekken en uitloden en mij leven zal geven voor de Aion en verder daar komt geen einde aan echt leven dus, dat de dood trotseert zodat deze 21ste psalm met name dit vers laat ook zo duidelijk zien het gaat hier over de koning, de Davidische koning, maar wel uiteraard de zoon van David, de Mashiach die inderdaad met fijn goud, onvergankelijk leven bekroond is voor de Aion en verder, kan niet missen zodat deze psalm echt profetisch is Psalm 16 is ook zo'n psalm, ook van David, en dan lees je, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot verder verderf zien. Ook een psalm van David. En dan, daar staan soortgelijke woorden, en die woorden worden dan inderdaad in handelingen 2 door Petrus aangehaald, maar in het boek, de handelingen, vind je heel dikwijls aanhalingen uit de psalmen met name dan ook van David waarbij door Petrus of door Paulus aangetoond wordt dat gaat niet over David zelf het gaat over de zoon van David want neem alleen al deze woorden uit die psalm die er een paar uh, hoofdstukken aan vooraf gegaan is gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk nog laat gij uw gunsgenoot verderf zien nou David is wel degelijk begraven en van zijn lichaam is niks meer overgebleven is, ...heeft ontbinding gezien. Maar zegt David dan in psalm 16... ...gij maakt mij het pad van het leven bekend... ...overvloed van vreugde is bij uw aangezicht... Lieflijkheid is in uw rechterhand... ...voor de aion. Nou wat ik er maar mee wil zeggen is dit... ...David is een profeet... ...en hij spreekt over de zoon van David. Laat dat duidelijk zijn. Dat is de schrift... De schrift die niet voorspelt, de schrift voorzegt en die David, die man die 3000 jaar geleden leefde en een kroningslied maakte, schreef, was geïnspireerd. God gaf hem dat zicht en dat is exact zo ook uitgekomen. In Psalm 16, vele andere psalmen, maar Psalm 21 dus net zo goed. Nou, we gaan weer even terug naar, de, naar die 21ste psalm. Groot is zijn eer, dat wil zeggen de eer van die koningen, groot is zijn eer door uw heil. Ook hier weer, dat Yeshua, groot is zijn heerlijkheid in redding, in redding van u. En dan verder, majesteit en luister, hebt gij hem toebedeeld. Waar moet je dan aan denken? Nou ja, ik weet niet waar u aan moet denken, maar ik weet wel dat je aan tal van passages dan kunt denken waarin soortgelijke woorden staan. Hier is het David die schrijft over een koning die van God leven vraagt en die het ook daadwerkelijk van God krijgt voor de Ajonen en verder. En die vervolgens met majesteit en luister wordt toebedeeld, ontvangt van Gods wet. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat we uh, op een zondagmorgen als deze over psalm 8 hebben gesproken. Ook een psalm van David. Wat, wat lees je daar? En dat wordt dan weer aangehaald in Hebreeën 2, dus het maakt eigenlijk niet uit waar je het leest. Dan lees je, gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. En de Hebreeënbriefschrijver zegt, ja, vanwege het lijden van de dood. Engelen sterven niet. Maar dan vervolgens, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Met andere woorden, het gaat ook hier niet over David, het gaat hier niet over Adam, zoals sommige mensen zeggen. Of het gaat ook niet over de mens in het algemeen, wat ook dikwijls verteld wordt. Het gaat hier specifiek over de zoon van David. Die met majesteit en luister is Bekruld van Gods wegen. Nadat hij gestorven is. En van God leven. Met allemaal hoofdletters kreeg. Namelijk het leven van die eerste dag. Waar deed ik het zojuist over. Had. Waar al de schrift van spreekt. Van de overwinning op de dood. Dat is feitelijk ook. Het evangelie. De boodschap van de dood. Die is overwonnen. En hoe dat door de tijdperken heen. Zijn beslag zal krijgen. En zodat er uiteindelijk helemaal geen dood meer is. Voilà, dat is het Evangelie. Het goede bericht. Majesteit en luister hebt gij hem toebedeeld. En ik ga even verder in de, in de Psalm. Want gij maakt hem rijk gezegend voor immer. En dan vervolgens, gij overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Dat zijn schitterende woorden. We hebben de neiging en dat is precies zoals uh, mijn broer dat zojuist ook al aangaf. Uh, in, uh, in Afrika hebben ze dat heel veel beter in de gaten. Wij zijn natuurlijk heel nuchter. Maar daar laten ze dingen ook echt op zich inwerken. Als het is waar de dood is overwonnen. En we, en we geloven dat vaak wel, maar dat wil zeggen, we weten wel dat het zo waar is, maar het is ergens in, in de rand van onze kennis dat het een gegeven is. Maar het is in de praktijk, zo dikwijls, doodkapitaal. Dat wil zeggen, om het in de Bijbels te zeggen, we weten het wel, maar we beseffen het niet. Dat is een heel groot verschil. het volgens mij in het leven om gaat, is dat dat wat je weet, namelijk dat wat hier staat opgetekend. Ik bedoel in de originele schriften. Dus dat staat er. Dat is de rotsgrond waarop we bouwen. Maar het gaat er vervolgens om. Dat, dat, dat je dat gaat beleven. Hè? Beseffen. Ik was juist van de week. Even een, even een heel klein zijspoortje. So eh, hoe het woordje beleefd. Bij ons ook daar een, een, een vreselijke devaluatie heeft ondergaan. Bij ons betekent beleefd. Het hm? uh, heeft te maken met uiterlijke vormen. Uh, als je netjes doet, dan doe je heel beleefd. Ik spreek met u, uh, uh, aan de ander. Weet je dat is dan beleefd. We doelen daarbij op uh, uh, fatsoen en nette vormen. Terwijl, dat is niet de betekenis van wat beleefd is. Beleefd wil zeggen dat je het beleeft. Uh, een beleving. En waarbij wetenschap een beleving is. Hier, waar, want waarom zeg ik dit nu? Wel, hier is die koning waar hier over gesproken wordt, de Messias. Ja, hij is degene die een lied zingt, een danklied. Ook de koorleider hoor. Hij hecht de toon aan in majeur. De grote tets. De verhoging bij die derde dag. En hij heeft die toon aan en met groot, er staat er, gij overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. De Messias is dolgelukkig met dat wat hij van Gods wegen heeft, heeft gekregen. Onvergankelijk leven, ook met het zicht op het feit dat, dat eens heel de mensheid ten deel zal vallen. Gij overstelt hem daarmee, met vreugde. Dat zijn geweldige dingen als je, als je dat mag gaan beleven. Beseffen. dan gaan de woorden gods waarde krijgen. En het hele woord zei: prijs de Heer. Want zo, dat is de machtige waarheid. Namelijk dat uh, wat hier staat: hè. Gij, gij maakt hem rijk gezegend voor immer. Gij overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Want staat er dan: de koning die koning, met hoofdletters dus, hè, de koning vertrouwt op Yahweh, op de Heer. Dat is wat in het Nieuwe Testament, met name in de brieven van Paulus genoemd wordt, het geloof van Christus. Hij vertrouwt op de Heer. Zoals ik er zojuist al even opdoelde, dat toen hij hier op aarde ook was, een mens, hij wist in de boekrol staat voor mij geschreven en hij is de weg gegaan. Hij, heeft zich, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood van het Hij vertrouwde op de Heer. want hij zag op de vreugde die hem was voorgesteld, die hij net zo goed in de schrift had ontdekt. Dat wist hij. Daarom kon hij die weg gaan. En dan kun je alles aan. Ik ben ervan overtuigd: Gods woord is solide, is kracht, en dat geeft alles wat een mens nodig heeft. In welke omstandigheid ook. En van deze koning, nou daar wordt het ook uitgebreid beschreven. De koning, hij vertrouwt op de Heer. En dan staat er bij en door, of letterlijk, in de goede dierenheid. Dat is een wat ouderwets woord, maar dat betekent in de vriendelijkheid. God tiert in zijn goedheid. Hij doet niet liever dan goedheid bewijzen. Als je woorden echt in zijn letterlijke zin uh, vaak Opvat, dan krijg je echt wat er ook in zit. Die God tiert in zijn goedheid en in de goede tierenheid van de Allerhoogste, wankelt Hij niet. De Allerhoogste. Dat is trouwens een prachtige term die we heel wat keren in de Bijbel tegenkomen. En dan kun je zeggen: ja, dat is een van de aanduidingen van God. Jawel, dat is ook zo. Hij is de Eljon. El Elyon. De God, de Allerhoogste. Maar... Ga het maar eens na. Dan blijkt dat de term... te maken heeft met triomf. Wat het woord eigenlijk ook... ook daarvan zou je... dat had je eigenlijk zelf kunnen verzinnen... als je gewoon daaraan denkt... over het woord Allerhoogste. Dat wil zeggen, hij is... maar niet hoog. Het is een overtreffende trap. Hij is de Allerhoogste. Hij ...overtreft allen, hij heerst, hij triomfeert over zijn vijanden. Daar gaat het over, de Allerhoogste. Het is dus maar niet zomaar een titel van God... ...maar het is een titel die aan God wordt gegeven, zoals hier ook... ...als het gaat om zijn triomf over de vijanden. U zegt, maar dat heb ik in deze vervolg tot dusver niet gezien. Nee, maar in het vervolg wel. Let, ik, en daar wil ik u graag in meenemen, want als we de rest van deze psalm zien, dan zien we dus het eerste deel waar gesproken wordt over de opstanding over Christus en dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid, maar dan, wordt, dan worden we vervolgens in, het, in de psalm meegenomen naar de grote dag die in onze dagen nog steeds toekomstig is, namelijk als de koning zo verschijnt. Deze zoon van David... ...die nu gekroond is met eer en heerlijkheid... ...hij is nu onttrokken aan het oog... ...maar straks zal hij gaan verschijnen. Wel, en dan zal hij daadwerkelijk ook koning blijken te zijn. Dat is een grote verschil met onze dagen. Vandaag is die koning er wel... ...mij wordt helemaal niet gezien. Wij weten het... ...en het is ook precies zoals het bedoeld was... Hij bevindt zich vandaag in het hemelsheilig dol... ...achter het voorrang zo. Prima. Maar straks zal hij blijken de koning te zijn. Van zijn koningschap wordt tot op de dag van vandaag niks gezien. En het loutere feit dat hij vandaag heerst in genade... ...bevestigt wat ik zeg. Want als hij heerst in genade... ...betekent dat hij niet ingrijpt. Nou, en dus wordt er niks gezien van zijn koningschap. Hij grijpt, hij grijpt namelijk niet in. Hij laat alles geworden... Maar er komt een dag dat hij in gaat schrijven, En, nou ja, dat zie je dus inderdaad. Dat is de wending in deze psalm. Hier wordt er gesproken over dat hij uh, in de, de goede tierenheid van de Allerhoogste niet wankelt. En dan vervolgens worden we meegenomen naar de dag. De dag die gaat komen. Dat hij orde op zaken zal stellen. En de ...en dat God ook de Allerhoogste zal blijken te zijn. Vers 9. Uw hand zal al uw vijanden vinden. Uw rechterhand zal uw haters vinden. Niet, uw haters betekent niet degene die u haat... ...maar degene die hem haat. Hè. Uw haters. Ja, ik zeg het er maar even bij... Want er zijn theologieën die dat al omkeren. Dat God een vijand zou zijn van de mens, want het is omgekeerd. Maar even nog een andere vraag. Over wie gaat het hier eigenlijk? Dat is heel eigenaardig. Over wie is die uw? Dat is heel. Uh, als je dat nu in. Ja, sommige mensen hebben een bijbeltje nu open liggen voor zich. Dat is een heel goed, heel goed idee om een beetje een totaal in beeld van de psalm te hebben. Maar het is, in vers 9 is het een beetje onduidelijk. Gaat het hier nu over de koning? Of gaat het over die Allerhoogste? Over hem? Of over de Allerhoogste? Namelijk God zelf. Over de koning? Of jawel? Het antwoord is... Over beide. Want die u... Dat is de Allerhoogste... Maar de rechterhand is maar niet iets, het is iemand. Het is namelijk de koning. Hij is de rechterhand van de Allerhoogste. Wat we trouwens ook elders in de psalmen tegenkomen, ook in de psalm van David, psalm 110... Zet u aan mijn rechterhand, niet alleen maar aan mijn rechterhand, maar er wordt ook heel dikwijls gesproken over uw rechterhand werk wonderen en u openbaart uw rechterarm. Ja, maar wie is die rechterarm of die rechterhand? Dat is iemand, dat is namelijk de koning, dus de zoon van David. Wij spreken trouwens ook nog steeds over, uh, over zulke terminologie. Een directeur die heeft een rechterhand. Dat is degene die alles voor hem uitvoert. Een positie namelijk ook van eer. Als je iemands rechterhand bent. Rechts heeft altijd te maken met voorrang en verhoging. Met voorrang weten we allemaal. Hè? Dat is rechts. Nou, die rechterhand, uw rechterhand, dat is de koning. Degene die gekroond is met eer en heerlijkheid. Dus je hoeft helemaal geen, geen keuze te maken over wie gaat het hier nu over, Yahweh of over de koning. Het gaat hier over de koning van Yahweh. Namelijk Gods rechterhand. De rechterhand van de Allerhoogste. Dan neem ik u nog naar een andere psalm mee. Ja, we crossen zo gewoon met, door het hele boek der psalmen zo. Want ik, net had ik het over psalm 110, ik heb het over psalm 16 gehad. Nu neem ik u even mee naar psalm 2. Ook een psalm van David. En dan lees je ook, gaat ook over de Messias. En dan staat er, vraag mij, zegt God dan. Hè. Vraag mij en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. De einde der aarde tot uw bezit. En dan staat er, gij zult hen verpletteren met een ijzeren knot, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Het gaat hier over de dag van toren. De dag dat God middels zijn koning, zijn vorst. Die hij gekroond heeft met eer en heerlijkheid. Orde op zaken gaat stellen. En korte metten gaat maken. Vandaar ook die ijzeren knots. Hij, hij komt niet democratisch hier uh, zich aandienen. En zeggen van wat vinden jullie van mij. Of een, een verkiezingstournee. Eerst uh, aankondigen. En dan door uh, middel van verkiezingen vragen van, gaan jullie akkoord? Nee, hij zal verschijnen en hij zal maar niet een koning zijn zoals ik onlangs las, en dat vond ik wel een mooie, die lintjes doorknipt nee, hij hakt knopen door en dat is een echte koning een koning is maar niet in. kijk, bij ons is een koning een volkomen ja, uitgekleed begrip geworden wat betekent een koning nog? Dus Er zou iemand... Normaal gesproken zou je zeggen dat is iemand niet voor het zeggen heeft. Bij ons is een koning iemand die niks mag zeggen. Een nogal groot verschil in mijn beleving. Hm? Maar goed, die koning daarover hebben we. Het. Echt een koning. Overigens geen dictator. Dat is een heel ander verschil. Het feit dat hij niet democratisch gekozen wordt... wil niet zeggen dat hij een dictator is. Een dictator is iemand die dicteert en die... Uh, die zich ook niks gelegen laat liggen aan recht en gerechtigheid. Hij is juist de koning die heerst naar recht en gerechtigheid. Daaraan onderworpen ook is. En de vrijheid ook zal geven. Nou ja. Dat, even zo, uh, ja, dat zijn van die gedachten die hem dan bij je opkomen. Als je het hebt over de, de kroning en over de koning. En over de wijze waarop hij zich zal presenteren. Oké, okay, dit mag misschien erg... Uh, je met, met, met onze ideeën over macht enzovoorts. Maar niettemin, dit is de wijze waarop de schrift dat voorhoudt. Uh, en als u het mij vraagt, ik kijk er naar uit dat al dat gekonkel in de wereld. en die volstrekte besluiteloosheid, dat er een einde aankomt. en dat de wereld niet meer geregeerd wordt door de macht van het getal. alsof dat recht zou, zou garanderen en veronderstellen. Waarom? Zou de Heeft de massa het dan altijd bij het rechte eind? Of het feit dat de meerderheid iets vindt, betekent dat, dat dat de waarheid is? Ja, ik las gisteren nog een hele mooie spreuk erover. Hoe ging het hey. weer, Ellie? Ja, ik overval je nou natuurlijk een beetje. Sorry. Precies, zo was het, ja, ja, het waren woorden van gelijkstekend, van de prachtige uitspraak. Het feit dat de meerderheid zegt dat iets zo is, dat, heeft, dat zegt iets over wat de meerderheid vindt. Maar het zegt niks over de waarheid. Als de hele wereld nou zegt dat 2 en 2 3 is, is dat 2 en 2 dan 3? Ik bedoel, dat zijn... De waarheid is niet democratisch. Recht en gerechtigheid is ook niet democratisch. Nou, ik bedoel met dit te zeggen, ook daarvan, van de, al dat, uh, die verheerlijking van democratie, uh, daar worden we dan ook wel aan Trouwens, ja. er zijn nu al een heleboel mensen die er een buik van vol hebben. Kijk, begrijp me goed: vrijheid is een geweldig groot goed. Maar de massa, die, uh, het feit dat de massa gevolgd wordt en de helft plus één mag zeggen hoe het is, of hoe het moet zijn, of hoe het moet gaan, dat is garandeerd absoluut geen waarheid, en ook geen recht en gerechtigheid. Nou, laten we het daar maar even bij houden. In elk geval, zo zal die koning zich straks aandienen. Trouwens, als pottenbakkerswerk. Hij gaat er iets nieuws van maken. Want dat is wat een pottenbakker ook doet. Vers 10. Gij zult hen... En gaat het hier over de Heer zelf, dat blijkt het. Gij zult hen maken als een vurige oven, ten tijde dat gij verschijnt, o Here. Kijk, en hier zie je dus opnieuw weer, dat het gaat over een gebeurtenis, of gebeurtenissen, die niet te maken hebben met het leven van David, maar profetie. Het is een voorzegging over de dag dat de Heere, ja wij, zal verschijnen. De dag. Van Javij, en die wordt wel vaker genoemd inderdaad de dag van de vurige oven. <coughs> ja, ik geef toe, uh, dan gaat de <coughs> dan gaat God zelf acte de presant schrijven. Dan zo, duizenden jaren lang heeft, heeft, heeft de wereld lang tot op de dag van vandaag kan ze gang gaan. En dan er komt een dag. Dat hij zelf zal verschijnen. Maar dan ook als een vurige over. Dat zijn woorden die in Maleachi 4 vers 1 wordt dat ook letterlijk zo gezegd. Matthäus 25, 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Maar het zijn zomaar drie schriftplaatsen die ik noem. Ik kan nog veel meer schriftplaatsen noemen. En dat, daarvan hebben we misschien de neiging om te denken van nou dat is uh, bewijzen van spreken. Ik geloof dat letterlijk zo is. Als de volkeren straks zich zullen verzamelen tegen de Heer en tegen zijn volk om hen te vernietigen dan, en dan is in de uiterste nood de naam van Jahwe zal aanroepen dan zal hij verschijnen maar ook in een vurige oven en dan, zal, dan zullen we een herhaling gaan beleven ik ga dat nu niet aantonen maar in het boek openbaring zul je dat ook weer aantreffen dat van wat er ooit gebeurt in de dagen van Solomon en Gomorrah ongehoord. Duizend jaren lang hebben we dat nooit meer meegemaakt, maar dan zal de Heer inderdaad verschijnen in een vurige oven. En zo ook zijn vijanden treffen. Is dat leuk? Nee, is niet leuk. Maar het is wel machtig, want zo gaat hij orde op zaken stellen in de wereld. En dan lees je ook um, Ja, we zouden die laten langs kunnen gaan doen we dus niet. Maar ik ik geef niet voor niks expres ook even de, 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 de bonnetjes erbij. Lees het maar na. Zo zal hij verschijnen. Daar ook in dat gebied van Edom. Waar ik u net dat kaartje van toon. Er is veel meer over te zeggen dan dat ik nu even doe. Maar dan staat er ook bij. In zijn toren zal hij hen verslinden en het vuur zal hen verteren. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk zelfs. En u zegt van ja, maar dat is. Uh, wij hebben het toch altijd over het, uh, het woord van genade. En uh, dat wat klinkt, een, een, een blijde boodschap. Is dit geen blijde boodschap? Nou, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Het, de Bijbel spreekt over een dag van zijn toren. Die zal komen. Niet. Dat moet ik er even bij zeggen. Je leest in Jezaja dat er zal komen een dag van zijn toren en vervolgens een jaar van het welbehagen van Yahweh. Dat is de verhouding. Gods toren moet je nooit wegmoffelen. Ik weet dat, dat ze beschuldigen mij, ze beschuldigen u wellicht daar ook van. Mede-christenen die zeggen van ja... Jullie geloven niet in die hel. En jullie geloven dat God alle mensen redt. En, maar de Bijbel spreekt over toren. Dat is ook zo. Maar laat de verhoudingen staan. Een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn goede tieren uit. Wel. Hij zal straks in zijn toren. Uh, zijn vijanden verslinden. Als straks het Messiaanse vrederijken. Zal beginnen. Zal God orde op zaken stellen. En zal hij in een vuur in een vurige oven verschijnen en zijn vijanden inderdaad treffen. In de dood, daarmee dus. En ik weet, en dat is wat hier niet, nu niet het onderwerp is, uiteindelijk wordt de dood er niet gedaan, maar daar gaat het niet om. Hij zal straks in zijn verborgenheid zijn vijanden weten te vinden. En dan staat er vervolgens... Hun kroost zult gij van de aarde verdelgen. En hun nageslacht uit de mensenkinderen. Als zij onheil over u willen brengen. Boze plannen beramen. Vermogen zij niets. Het gaat hier over uh, al die vijanden. al die volkeren. Over de dag dat de Heer zal verschijnen. En dat de koning zich zal aandienen. En ik neem u dan even mee. Bijvoorbeeld naar psalm 83. Dat is trouwens een psalm van Aanslag. Maar dan lees je ook over diezelfde dag, waar we het nu over hebben. En dan staat er, zij zeggen, zij, dan gaat het over tien naties die daar ook bij naam genoemd worden. Dat is toekomst, profetie. En dan lees je, zij zeggen, komt, laten wij hen, Israël, als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël, waar de naam van God ook in zit, de verwijzing naar God zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En dan, bij die gelegenheid, als die volkeren daar verzamelen, zich verzamelen daar in Israël. En als de nood het hoogst zal zijn, dan zal de Heer verschijnen. En dan zal hij het opnemen voor zijn volk. En in een vurige ogen het opnemen ten behoeve van het volk dat zij willen verslinden. Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets. En zo zal God inderdaad zich de allerhoogste tonen. Ja, gij zult hen de rug doen keren. Met de pees van uw boog legt gij, legt gij aan op hun gelaat. De vertaling is wat krom als u het mij vraagt. Maar het idee is die van overwinning. Laat ik het, uh, laten we het maar even zo kort samenvatten. <tosses> Hij overwint over zijn vijanden. En dan staat er in het laatste, psalm, in het laatste vers, Verhef u, o Heer, of letterlijk, wees verheven. Wees verheven, o Yahweh. in uw kracht. Nou hebben we weer dezelfde uitdrukking die we ook aantroffen ja, aan het begin. Toen hadden we het dus over Boas: in uw kracht, in de kracht. Van hem. Nou, over welke kracht gaat het dan? Wel over opstandingskracht. En straks zal hij zich verheffen. En in de kracht, zoals ooit Jezus Christus uit de doden werd opgewekt, met die kracht zal hij straks ook verschijnen. En zullen de toekomende ajonen aanvangen waarin hij het woord zeggen heeft. En al zijn vijanden zal vinden. ...tot de laatste vijand aan toe... ...de dood, etc. Maar dat is... Dat is het, ...de weg die de koning zal gaan... ...en zijn, zijn heerschappij zal vestigen. We, verhef u... ...op wees verheven, o heren... ...in uw kracht. Wij willen uw sterkte... ...met psalmen... ...bezingen. Let, u ziet, er wordt hier een, een heel volk... ...wordt er omheen uh, gedacht. Wij... ...wij zullen hem, die grote God... Uh, bezingen met, uh, met psalmen. En dan, dat is het uh, laatste wat ik nog even op wil wijzen. Ik heb het bij het begin al even aangekondigd. Want dan moet je feitelijk de woorden van de beginwoorden van psalm 22 moet je lezen bij psalm 21. Dit is geen opschrift van psalm 22 dus. Maar dit is het naschrift, het onderschrift van psalm 21. En dan staat er, deze psalm is voor de koorlijf. De koning, die het lied aanheft. Ik zal, trouwens, je moet ineens denken aan psalm 22. Psalm 22, dat zegt, ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders, uw naam psalm zingen in het midden van de Ecclesia. Hij is het, die het lied aanheft. En dan staat er nog bij op de wijze van de hinde van de dageraad. De hinde, die trouwens ook elders nog in het Psalm tegenkomen, die moede hinde, weet u wel? Die, die moede hinde, maar die water vindt, Psalm 42, levenswater. Wel, die, hier wordt gezegd: de, dit, wordt, uh, dit lied is gecomponeerd op de melodie van, maar eigenlijk op. De wijze van staat er eigenlijk niet eens in de Hebreus. Het staat gewoon op de hinter van de dageraad. De dageraad, weet je wat dat is? Dat is een beetje oud-Nederlands, maar dat betekent gewoon zonsopgang. Het moment vlak voordat de zon opkomt, dat is de dageraad. En deze psalm is een kroningspsalm. Het gaat over de koning die leven krijgt maar het gaat ook over de koning die zal verschijnen en zijn heerschappij zal bewijzen en zal vestigen. En als hier gezegd wordt, dit is een psalm op de hinde van de dageraad, dan wordt het verwezen in de eerste plaats naar de paasmorgen. Maar wat dacht u wat? Dat was toch toen het morgenlicht aanbrak. Kijk het maar naar, Matthäus, Marcus, Lucas. dat staat dan toen het nog donker was, vlak voor zonsopgang of bij zonsopgang, bij de dageraad. Toen het morgenlicht, een heerlijk morgenlicht brak aan. Ja, inderdaad, de hinde van de dageraad, daar gaat het over. Toen hij gekroond werd met leven, met fijn goud, onvergankelijkheid, Maar ook, en dat is de tweede verwijzing, de, die dageraad spreekt ook, dat is ook Mallejaghi trouwens, van als straks de zon der gerechtigheid over deze wereld zal opkomen. En de duisternis zal verdrijven. Dat is ook de dageraad. Zodat je, de dageraad heeft hier een, een dubbele klank. Een precies de dubbele klank die we ook in deze psalm tegenkomen. Aan de ene kant de verwijzing naar paasmorgen. De dag dat hij opstond. In zijn kracht. En vervolgens naar de dag. Nadat de nacht van deze wereld voorbij is. En dat God zal verschijnen in lichtglans. Letterlijk. De zon der gerechtigheid komt op. Zodat deze psalm ons ja, spreekt. Dat kan niet missen. Van de zoon van David. Aan wie wij alles hebben te danken. Van wie geen zoetzappig beeld wordt geschilderd, Absoluut niet. Maar zo machtig. Hij is het over wie heel de schrift spreekt en hij is de rechterhand van de Allerhoogste.